0: 我问你一个事情，当你突然被拉拔为总统副秘书，我们都吓一跳。是啊，那个时候之前你是马英九竞选总部的发言人。发言人对，有很多人就很不服了。
1: 对对对。那我记
0: 得某一个立法委员就说：“好、啊，算了，他们想提拔年轻人，就是对你的发言能力不以为然嘛。对”好、啊，然后最后你当到总统副秘书，我相信国民党内部很多人还是不服的，对,对,对,对不对？好，可是你不会照着镜子觉得飘飘然，你妈妈不会觉得说：“哦，光宗耀祖。”你会很舍不得这位置，你当时的感觉是什么？
1: 其实我觉得人会被权力迷惘，这个事，是某一种多数人不敢讲所有人的一个天性，我包括我都会。就是说,说真的你，你你爬升的速度这么快，嗯、第一个你会忘了自己是从什么困难的地方走起来。那你必须到你真的倒下来那一刻，你才知道说哦，你那个时候其实你也做了不少错的事情啊。比方说那时候其实有我的傲慢了、啊。嗯就说那时候待人处事上，我我都举例子啊，我真的是下台之后才知道我在当总统府副秘长的时候得罪了多少人。因为很多你得罪的时候，他不会对你有任何的反应，因为那时候还有权利在手上。嗯，所以你即便你得罪他，他跟你非常非常客气，他对你很好，然后你还觉得你跟他其实很好。哦、嗯，可以知道到到你失去权力之后，才知道说这个人其实对你咬牙切齿，他是超级讨厌你的。但是。你回头在那一刻，你倒你倒下的那一刻，你回头去看到说，这些人平常对你和颜悦色，然后其实这么讨厌你的时候，你会有一个觉悟。这觉悟是，其实未必是他们的问题，是自己的问题
0: 。你觉得你当时有傲慢？对
1: 对，当时有有很多，比方说举个例子，那时候那时候他心中只有马英九的利益啦，因为我觉得说我就是他的幕僚，而且是他的一个重要幕僚，嗯、那他是提携我的一个一个贵人，所以。他遇到的任何困境，我完全是以他的利益为第一优先出发，好，然后我就要去帮他排除所有的万难。所以我在很多一些意见提供或献策的时候，我举个例子哈，比方说，哈，一个重大的能源会议，假设好了哈，他里没有很多的专业的一些部会的首长，那我是政治幕僚，当然你们讲很多东西，专业归专业，可是你如果出来讲的东西是跟政治氛围不符合，你会伤害马英九的话。我就会直接驳斥啊，嗯，那你去想那些德高望重的那些部会的一些首长、那些专家，他们会觉得说
0: 你是谁、啊你？你是
1: 谁啊？那你而且你又没有
0: 专业可言
1: ，对对，他会觉得说你不是从专业，<那>只是个政治考量。而且对，那我可是我的工作就是保护马英九的政治利益嘛，所以因此我会不要让他受伤，是我一个很重要的一个政治的那个取取舍的一个。你是指当
0: 时停，当时最后停建合适吗？
1: 合事这件事情，其实我他最后封存的时候已经不在总统府了。嗯，但是前半段我有确实有一些角色在里面，尤其那时候因为三一海啸之后发生了很多事。我想举个例子，就是那时候马总统第一时间就很想站出来辩护，辩为合事辩护。那我那时候就是阻挡他出站出来最合事辩护，因为我觉得你要让经济部让那些部会出来辩护，但是部会你也知道，部辩护完全无力嘛。好，所以。后来基本上合四的题目到最后就一直演演变到最后就是等到林益雄出来，那个绝食之后到到现
0: 在那个关于合四要不要停建，我觉得大家可以判断。可是都还有一个谎言，第一个是核废量，最高的是核废量，不知道放哪里，我觉得这是很合理的。对，啊，那所以就不要新的核能电厂，那我觉得这个是 reasonable， 就是如果你是因为这个原因反核，我觉得是 reasonable。但第二个理由。是谎言，是他说，因为核是在断层上，对，这是当时的造谣，对，是完全是，嗯，不只是 fake news， 是一个恶质的谎言，嗯、<哼>因为台湾是曾经调查过四个核能发电厂它的断层问题
1: ，对
0: ，在断层里头，我告诉各位，真正有断层的是核三，是横春，它就在它的电厂里面有一个很短的，嗯、<哼>为什么我讲很短？因为我也不想夸大，
1: 对
0: ，短的断层它引起的地震跟长的就不一样。对，然后另外呢，比较长的一个断层是从新庄，也就是我们称的三角断层，嗯，它上次地震是康熙三十三年，是，嗯可是因为九二一大地震，其实台湾会断层会彼此互相牵引，它本来被认为是死掉的断层，嗯，所以当年其实，在盖核三合二合一的时候。都有做过勘验，可是为什么有的会后来变成断层？嗯、就是因为这种科学因素。对，它地质一旦有一个地方动，其他会被联动。嗯嗯所以他们就重新做了台大地质学习，就受国科会的委托，现在叫科技部委托，重新做了所有断层调查，发现台北的山脚断层从新庄、五谷、关渡绕过阳明山北头，嗯、<哼>然后出海在金山，这个叫山脚断层。<對>这个山脚断层呢？最靠近的是核二，对，然后核一呢也算近，嗯，但是比较远一点点，核四是最远的，最远。好，所以如果要谈断层的话，一二三四个场跟断层最没有关系的是核四，嗯所以你可以反对核四，比如说它曾停建，
1: 对，在
0: 复建，嗯，这个工程接轨里头有很多问题，对
1: ，安全行为。那
0: 第二个，你可以说核废料反对，但你不可以说它是断层，因为。唯一最没有弹出问题的是核四、嗯、，OK， 好。可是我们台湾没有办法这样讨论事情啊
1: 。马英九一直到我离开总统府的时候，他都是要为核四继续 fight 下去的，对，他是不让步的。嗯嗯。但是，呃，后来封城核四是在离开以后的一个<手>一个决定。嗯、但我也我也不是说做切割啊，可是因为我对他终究有一个了解，所以我大概知道最后他被迫做封城的决定是为什么。其实。我认为了，哈，就是、说那个时候林毅雄的那个做法是有用的。因为林毅雄那时候整个舆论的炒作，就是其实我也听到很多人讲，很多人就跟马英九讲说，如果他真的三长两短，你总统府大概等着被攻进去吧，类似这样的一个说法。所以他有面临到这个压力。那另外，坦白讲，那时候国民党已经完全的分裂了。国民党里面已经是分裂成，这是马王之后的，对对哈，嗯、然后马王是政治的分裂，那何氏是随着政公共政策的分裂，所以那个时候的国民党基本上已经也分崩离析了，所以在何氏这立场上，马英九他要继续挺下去，他也没有足够的澳元啊，那但是封城这个决定到最后他为什么选择封城的原因，就是他还是宣誓一个他。
0: Between 完全关掉的可以重启之间嘛？对对。那呃，我们回来来不谈政治问题，我只是说您在政治幕僚头扮演角色，呃，你说你那时候傲慢，嗯，讲话得罪人强，然后可以平常私底下你还是对人很客气。对对
1: ，我我私下对人很客气，我只有在那种谈到就是捍卫马英九，捍卫马英九的事情上，我会很强硬。OK， 好。对。
0: 那所以，呃，当你再回来台湾的时候，其实你也没有想过说你要回去找马英九来提携
1: 你，为什么？呃，呵呵，这条路是完全放弃了，对，因为我跟大家讲一个插曲啊，就是其实我去那时候那个，我就直接讲就陈长文老师啦，哈、哦，陈长文老师那时候就说叫我不要在台湾待下去，叫推荐我到哈佛去的时候，然后他特别跟我说一件事，他说。呃，虽然我已经可以推荐你去哈佛，但礼貌上你要不要请马总统帮你写一封推荐信？好，你终究是他的一个很重要的幕僚。我说千万不要，我不想要再去呃麻烦他任何事情、嗯、啊。所以从我说从那一刻开始就决定走自己的路，不想麻烦他的任何事情。我说，呃，我说如果没有他的信都去不了的话，那我就任命。蒋德他师啊，那就不用，他说应该还是去不了，只是让你有机会。跟马总统去要一封他的推荐信，就让你们关系有一个裂。你为什
0: 么说这个话
1: ？呃，我不，我不否认啦。那一段时间，其实心情其实是有一点，有点自卑感作祟的自尊，好、哦，就觉得说自己呃很倒霉，然后也你看以前的很多朋友也离你而去嘛，哈、哦，然后你就会开始把自己很避暑起来，你就想说我不要求任何人帮助，那时候就是这种。很奇怪的念头，我我要我我再倒霉，我都要靠自己，我不想要靠任何人。你
0: 不觉得一个人挫折的时候？对，我不太同意你那句话。对，很多朋友离你而去，因为有些人一开始就不是你的朋友
1: 。哎、啊，对了、啊、对了，误以为你
0: 不觉得在那个时刻，人在挫折，因为我们今天讲说挫折之精彩之处，回到这个主题，对对对你不觉得人在挫折的时候是分辨朋友？
1: 没没错，没错，一起结交朋友的好机会我,我跟我跟,我跟那个文茜姐讲、啊，<对>你我、嗯、我现在都,都觉得我的我的团队对我算是就是呃非常非常的粘粘着，就是大家那种向心力很高。嗯、其实我团队里面很多人是我在二零一三年的时候，他们没有离开我的，即便那时候发生就那个事件太快嘛，我也有我的幕僚，那时候我已经也开始有一些我的幕僚，我的秘书。我在短短几天之内，我我没有工作，失业了。可是我在短短几天之内，我是用求爷爷告奶奶，把每一个人都找到工作。所以，我们我的幕僚没有一个没工作，就分到各个地方都有工作。可是他们一边有薪水，另外一边在私底下还是帮我筹谋划策。他们也常在讲一句话说，说他说他真的很感谢的时候的我。他说我即便自己已经是衰到谷底了，但是我没有忘记让我的。就是我的身边的一些幕僚能够找到他们的工作，所以刚刚讲就分辨朋友这个事情啊，嗯，像现在帮助我，就是其实帮助我最核心的就是那个时候我掉下来以后还在我身边的人，因为我对他们就开始出现一种很特殊的情感，叫做信任。这信任是我不管任何事情，我交给他，我就不用去担心他到底会做这个还做那个，就就即便他会把事情搞砸，或者他做错的方向对我可能不利，但是你会很确定一件事情。他是为我好才做这个决定
0: 然后接着再问你的就是说，<对>你那时候不是呃，算凄惨落魄，然后又变奇怪的半<对>、呃、坏蛋门神。在<对>那个过程当中，<对>你就看看有些人还会有没有人还给你送奶，还包括你去哈佛的时
1: 候，对
0: ，碰到一些人，会有些人给你送奶吗
1: ？有啊有啊。其实第一个哈，第一个就是我们讲特定的朋友，还是有一些人他持续的在就是帮助，或至少。鼓励我，像陈长文老师就是一个嘛，他不管我怎么衰，他基本上他相信我，一直在帮助我。那另外就是也有一个报社的一个一个主笔啊，他也是，呃，从我总府下来之后就不断的提供那个稿源给我啦，就是不断让你可以
0: 活下去，但<樣>我可以活
1: 下去。他给我很多的稿子写，有时候每天在熬夜在赶稿，就写评论、剧名不剧名、社论，我就写很多东西。就你刚
0: 才说检讨自己、对人信我举一个例子，比如说我在哈佛，<对>我碰见你嘛，对对对。对对对那我自己觉得我是用完全没有保留、很热情的态度去邀请你，<对>可是我们在那个之前是没有任何交
1: 情的，对对对。对
0: 对而且你也知道我是批评马英九政府
1: 对，对对对。好
0: ，然后呢，你又去带了一个把你叫成门神的人，天天在电视上骂我，对<样>对 k、okay, 好。所以我要讲的意思是说，你其实有足够的理由不要信任我这个人，是你不会猜忌吗？嗯、<哼>当时。
1: 不，其实对文倩姐一点都不需要猜忌，是原因很简单，就是说，其实你根本不要理我就好啦。你你干嘛理我呢？那时候在其实政治上在我的生癌上，一般很多人对我评价说，他是这样形容说，我已经是一个彻底死掉的人，就是我没有机会，啊啊啊就对。那说真的，文倩姐，你你你找我很感谢，也很感动的原因是，是因为。我自己掂掂斤两，知道那个时候的我，其实，在政治上已经是已经是一个死掉的人，所以我没有什么价值的、啊。嗯、坦白讲，嗯、那你还要去跟一个没什么价值的人，呃，花你的时间，那你你可能在浪费你的时间。那如果连这个你你都不去想的话，那我我需要不信任你什么呢？嗯、所以这个我觉得是一个一个最最这个最初始的一个一个动机，就是说，我就觉得说，文倩姐，哎。其实是很，我是这样，这样是很感动啦，因为那个时候你会发现，其实蛮多人是瞧不起你的，因为我看了太多的那种，就是冷眼对待，对<你>啊、所以对，就对你啊对，对对对，所以因此，呃、文倩姐，你跟你之前根本没有什么互动，然后你到<对>你在哈佛说，哎，你就。呃，我们让我可以去参加里面去看，那是有很多的学习收获嘛，所以那一次其实我很感动。嗯
0: ，对我来讲就是当官的人呢，<对>就是我就保持距离一点。嗯、<哼>你要跟权力保持一个河流的距离。是、嗯，你在他的对岸，当他好的时候给他掌声；，<对>当他不好的时候就批评他。对，那你绝对不会在他落难的时候把他砸下水。对对，你就是。你也不会因为他好就去捧他，你也不会他落难的时刻你就希望他淹死。对。对我来说，我就觉得，哎，一个人在那个处境里头，跟他打个招呼，送他一点温暖，应该是一件不错的事吧？是不是这样？如果你在当中的无病奉扰，我是不会理你的。对
1: 对对。是，所以从来没理过。这是这像我的个性，对不对？没错没错。就根本不
0: ，然就是说。那你后来回来台湾就开始经营脸书，<对>然后用一些方法，然后你又刚好文字写得够好，嗯、然后更重要是你吃苦。是，有一次我请他去，我们要讲 social media，、嗯、那因为他 social media 经营很好，嗯、那些人很多人，他不是去谈政治，他谈怎么经营 social media、嗯。那大家都想经营自己的媒体，嗯、他就讲，你就讲的非常好。<对>然后讲完以后就说对不起，我不能再讲话了，因为我待会要去台中市那个另外一个。台中县那比较靠近原来<对>台中县那里，你答应他们要去那个地方直播，<对>然后要站在街头上街头讲,讲一个钟头，对对对，<笑>我是印象很深刻，所以我刚问他说几岁。<笑>他 baby f a c 他有五十
1: 几岁，<對>一个
0: 人半旬老翁，他这样在街头吃苦，还要躺在这你会不会暴毙啊
1: ？这个，你讲的话完全是我老婆讲的话，<笑>我老婆超反对我去试室友，他就说：“欸、你五十岁了，你知道吗？半旬老翁，那你还要这样折磨你自己吗？”那我我是说，我我就是会当一个念头出来哈，我我有时候做这件事，是因为我很讨厌这个念头盘踞在我脑袋里面。因为当我犹豫要做不做的时候，觉得很痛苦。所以既然念头来，我说就是左下四十九天睡念头进到脑袋里，我就知道我非做不可。因为我不可能把它排除掉的，因为我会犹豫在要做不做，那我就会觉得很痛苦。那所以太太是心疼我那个在那边，因为那边睡确实像我现在开始就觉得自己的体能有在下降，很明显，因为那边睡不好嘛。嗯、<拜>你跟你太
0: 太说，那离台大急诊是很近。啊哈哈
1: 哈，对对对。
0: 没关系，
1: <笑>还好前面一阵子因为那个运动量还蛮高，所以身体有有那个体能有培养，应该撑四十九天没问题。那
0: 撑四十九天好，<对>那回来来讲你自己啊，嗯嗯、如果撑完了以后，那民党现在的说法，就执政党的说法，说四个不同意
1: ，对，
0: 台湾才会安全
1: 。对对,对，就是
0: 又是打国安牌。对，对,对我来讲，呜，我很想抓头。为什么？因为我以前在民党的时候、啊，对我最讨厌国民党。对，每次选举啊，嗯、他打个安全牌，我们就垮了。对，他意思说，民进党如果执政啊，台湾就会不安全，那我们就垮掉了。对，对对那现在怎么，这所有事情都一样，<笑>所以我就说，台湾这种戏我不唱了，<对>这样子。就这这出戏呢，就男的换女的，女的换男的。<对>然后呢，这两个主角呢就互相对换，那戏服呢就换，都换戏服就是对换，然后那个剧本都照演，这样子 OK <对>好。那如果最后你是九天谈完了，你的共同还是输给了这个牌。你会觉得你很痛恨这块土地，你很生气这块土地，你觉得台湾人民不值得你付出吗
1: ？我跟文茜姐讲，我最痛恨这块土地，我最痛恨这个社会的一些不公不平哈。但、哦、是时间已经过去我觉得我我我，这是我刚刚讲挫折的精彩之处，就是说我在一三年一四年那个时候，那时候谈恋爱，我是真的已经到那种很强烈的怨恨。嗯，我觉得这个世界实在太不公平了，没有完全没有是非之可言。嗯，然后我觉得媒体的环境糟糕到一塌糊涂，然后我觉得这个世界是一个折磨善良人的世界。嗯，那个是我在一三年、一四年的心情。可是走过之后，就开始发现一件事情，就是说，其实我们要 fight 的就是这件事情、啊、所以正因为有这个事情，这些所谓的不公平，或者觉得说。我看不过得去的事情才值得我去 fight， 所以，但是 fight 不代表会成功。就我刚刚前面，就像我当年选市议员的时候，我也知道有失败的可能性，但失败的可能性并不构成阻止我去做这件事情的一个理由。同样的，如果说公投这四个失败了，对我当然要努，在我努力范围之内，我要让它成功。但既然失败，那就是下一场战争的开始，因为。我是真的很担心台湾，不只是内跟外都担心啦、啊。那我觉得台湾现在是内狼外虎嘛，就是说在民主的这个价值之上，外的外的虎就是中共嘛，但内的狼就是民进党嘛。所以民进党也跟以前民进党也不相同，他现在透过这个所谓的外外狼的这个威胁，然后取得他一个变成内虎的一个一个。就是我们讲说集权的一个正当性
0: ，黑<音>、哎哎哎、个够够贵气够没动就行了呀。啊、对
1: 对对对对。我们那些人都说我们这些人
0: 是跟中共同路人，国民党是中共同，對對對對對所以反对他、反对执政党的都是中共同路人。没错<錯>，<笑>我就跟你说，戏码都一样，戏<對>服换了，主角跟、啊、呃政协角色就刚好对换过来就、啊、好了哈。嗯，我刚才讲这句话的意思是说你，你你刚才讲说，你已经有心理准备，即使不过，你还是就是会一直。keep
1: fighting， 继续
0: 战斗下去。哈，呃，我要告诉各位观众朋友，千文是不太讨论政治问题。不讨论政治问题呢，因为我跟他不一样。嗯，我跟他不一样，是我好像已经放弃了。然后第二个，我觉得没有是非就是真实的世界。是。然后我觉得这个问题也很小。对。为什么？不对也对。嗯哼。因为水圈转化，人类就要灭绝了。对。灭绝还谈什么民主啊？
1: 对
0: 。<笑>那可是我为什么要访问罗志祥？一个人他的生命最精彩之处，你以为是投社会目前之主流，然后得到获利、得到好处的人吗？完全相反。你他得到了好处，你看起来哎，这个肥羊不错。嗯但是他在这个社会里头，他活着的价值是什么？他只是在这一个大碗羹里头，他分到了一碗了。所以一个人他活着，每个人都只有一生哦。他的生命精彩之处是什么？他活得跟别人不一样。正因为他跟别人不一样，他的生命才有价值。那我们今天两个题目，一个题目是他活得跟很多人不一样。市议员是去官说的、啊，嗯，官收可以官收很多钱呐、啊。有的人选两次选举，选立委，选一个落选的县长，选一个当选的县长，不管怎么样，就是几亿元，一辈子都不用工作、啊，嗯、他就睡在街头，他开破车。嗯、<哼> OK， 当总统、副部长还没有这么穷的人呢。OK 哈，我在哈佛看到女孩像就一台烂脚踏车后来被偷走
1: 了，<笑>好惨啊
0: ，真惨。然后呢？这是第一个，第二个，当你好似落魄的时候，什么叫落魄？就是相对于你高峰。可是一个人的起跑点越低，他的生命所有的起起伏伏，你回看一生，其实你回看你过去二十几岁到现在，
1: 算不算精彩？我觉得很精彩，因为起伏很明显剧烈，起伏剧烈就有那种所谓的那个生动跟那种鲜活的感觉，你会觉得。自己这这辈子过的其实还还还蛮这个高潮迭起的，
0: 对，所以我觉得罗志祥真的很坚强，嗯，无所求，很了不起，可是也很少人真的去知道。我也是第一次知道说你的爸爸是你的妈妈，嗯哼，我真的诚挚建议你的妈妈，嗯，教大家了解旗袍之美
1: ，啊、旗袍之美
0: ，然后怎么秀？<笑>因为每天直播都看人们写稿，哇、啊，呵呵我当瞎哈，其实我。是看到一个人受苦啊，就会舍不得，还是有这种心情。好，那我自己以前是小时候抗争出来的人，我知道躺在街头的日子是多苦的、嗯嗯。对，那我自己不会再去上街头，可是我会佩服这样的人，他为他的理念，不管他的理念，他你赞成还反对。那我本来是不要去公投，因为他一躺我就只好去公投，<笑>谢谢<文>那我去公投的时候未必是投他要的答案、就，是，是对对对但是，我一定会去公投，嗯、因为我看到一个公投绑大选，就是故意要让老百姓不去投，对
1: ,对对。所以把
0: 大选跟公投分开，嗯、浪费国家的钱，也降低公投法里头直接民主的内害。对对哈，那我回来就是讲最后的事情，就是说，真的建议你哦，嗯、我有时候晚上十二点钟，我自己，<是>因为我最近一直在生病，对。那我就会突然想说，哎，搞不好有一个人日子过得比较苦，就上去看。你在直播在干嘛？我看你整个脸都垮了，真的有半旬老公的样子，老半眼神点就出现了。很累啊，不过你可以最后一天，第四十九天唱最后的一页。没错
1: ，对对，最后一页，最后一页
0: 。你们干脆几个人轮，你看每天在那地方，你们都可轮流唱点歌啊，卡拉 OK， 要不然你因为练肺活量，然后身体才会好起来然后他的最特别就是以前抗争啊，你就得筹备很多后勤，对，很多钱。他现在叫是。你要自备
1: 你的草粮。对对对，连板凳都请自己准备。板凳要
0: 自己准备，帐篷自己
1: 准备。对对对。
0: 然后不要有征兆性的鼾声。对
1: 对对。<笑><笑>有鼾声，请自我节制。
0: <笑><笑>他到底睡你多近？我要赶远一点的、啊
1: 。<笑>有有，越赶他越远。
0: <笑><笑>所以我们访问完之后，<对>其实我访问他的时候天还是亮。嗯。天黑了，他要回到凯道。嗯。每一天晚上在那里，他守的不是他的家园。他守的是你我所有的人共同的家园，他守的是台湾曾经骄傲的民主，现在也很多人认为仍然有的民主，但他认为台湾的民主品质正在大幅的下滑。你可以同意他，你可以不同意他，但你必须深深的佩服他。谢谢罗志祥姐接受我们的专访，谢谢。谢谢文
1: 倩姐，谢谢大家，拜拜，谢谢。